0: Danke, lieber Rainer, für die Begrüßung Ihnen allen, einen schönen guten Abend zu einem sicherlich wenig schönen, aber die Welt, fast solange es sie gibt, jedenfalls solange es Menschen auf der Welt gibt, diese weltbewegenden Thema, nämlich dem Thema Krieg und auch dem zugehörigen Gegenthema Frieden. Wenn es um das Thema Krieg und Heilige Schrift geht, dann steht sicherlich ganz besonders das Alte Testament auch immer im Zentrum, weil hier dann schnell der Vorwurf laut wird, das Alte Testament, das ist eben besonders kriegerisch. Der Gott des Alten Testaments ist ein besonders kriegerischer und das ist dann im Neuen Testament, Gott sei Dank, alles überwunden. Ich werde mich heute Abend auf das Alte Testament beschränken. Das Neue Testament mit gleichlautendem Thema ist dann am nächsten Abend in der Reihe des Dombibelforums dran. Und ich werde mich auch beschränken auf das Thema Krieg und Frieden, also nicht gleich in die Verallgemeinerung gehen, alle Fragen im Kontext von Gewalt, Gewalt und Religion. Es wird ja nochmal sozusagen einen zweiten Anlauf zum Thema geben, nachdem wir das Thema Krieg und Frieden behandelt haben. Ich beginne mit einem Text, der deutlich macht, ja, das Alte Testament verbindet Gott mit dem Krieg. Wir finden einen solchen Text, nicht nur einmal, ist jetzt nur einer, aber der ein besonders prominentes Beispiel ist, im Lied des Mose, nachdem die Hebräer vor Ägypten durch das Meer geflohen sind. Und es wird ein Danklied auf den Gott gesungen, der die Hebräer aus der Unterdrückung der Ägypter befreit hat. Übrigens, das sei dann schon gleich an dieser Stelle gesagt, ohne Krieg, denn ähm, das ist schon eine Eigenart der entsprechenden Text. Er kommt ja in jeder Osternacht, kein Text, der ohne Tote auskommt, das wäre natürlich völlig verzeichnet, aber es wird bewusst keine Kriegsführung geschildert. Hier kämpfe nicht äh, schwache Hebräer gegen übermächtige Ägypter, oder auch starke Hebräer gegen schwächere Ägypter, sondern in den entsprechenden Schilderungen des Durchzugs durch das Meer heißt es dann einfach nur, dass Mose dem Volk sagt, das ist das, was der Herr euch sagen lässt, schaut zu, bleibt ruhig und schaut zu, wie der Herr euch heute rettet. Und die Schilderung ist im Letzten eine große Panik, die in Ägypter her äh, ausbricht und letztlich dann dazu führt, dass sie in dem zurückflutenden Wasser des Meeres untergehen. Ich werde jetzt nicht diesen Text auslegen, sondern zunächst einmal auf eine Titulatur hinweisen, die im Gefolge dieses Textes dann erscheint. Denn das folgende Lied, das dem Mose in den Mund gelegt wird, sicherlich ein Text aus späteren Zeiten, der aber noch einmal auf dieses Geschehen am Meer zurückblickt und es deutet, hält fest, und Sie finden es auch in fetten Buchstaben geschrieben, Adonai, der Herr, ist ein Kriegsmann. In dieser Eindeutigkeit werden Sie es so oft im Alten Testament nicht finden, fast gar nicht mehr. Aber immerhin, wir kommen nicht dran vorbei, Gott wird hier als Kriegsmann, als Soldat bezeichnet. Selbst das Wort Kriegsmann kommt gar nicht so oft vor, wie man vielleicht meinen könnte. Sie kennen aber ein berühmtes Pendant im Alten Testament, das ist Goliath. Goliath, dieser riesige Philister, wird in seiner ganzen Montur ebenfalls als Kriegsmann vorgestellt. Ja, der Gott Israels wird tatsächlich mit dem Krieg in Verbindung gebracht. Dass das aber nur eine Seite der Medaille ist, zeigt dasselbe Kapitel, wir bewegen uns ja im 15. Kapitel des Buches Exodus, die vorangehenden Kapitel, 13 und 14 haben eben den Zug durch das Meer, die Flucht vor den Ägyptern geschildert und den Untergang der Ägypter im Meer. Dasselbe Kapitel, das also mit diesem martialisch klingenden Hymnus auf den Gott Israels einstimmt, der Herr ist ein Kriegsmann, Adonai ist sein Name, schließt direkt eine Erzählung an, um die es uns jetzt gar nicht im Einzelnen gehen soll, die Erzählung davon, wie aus einem ungenießbaren Wasser durch ein Stück Holz genießbares Wasser wird. Und jetzt lautet die Unterschrift im selben Kapitel, denn der Herr, denn ich, der Herr, ich Adonai bin der dich Heilende. Wir können auch übersetzen, ich bin dein Arzt, ich bin, der, ich bin dein Verbinder, denn das Wort ist im Wesentlichen äh, das, was verbunden wird in damaliger Zeit mit dem Verbinden, weil die Medizinkunst gerade in Israel noch gar nicht sehr weit entwickelt war, aber Umschläge um Wunden machen, äh, diese dann vorher mit Wein oder Öl äh, zu desinfizieren, zu reinigen und äh, zur Heilung zu bringen, das gab es eben schon. Also, das heißt, wir finden alttestamentlich eine Spannung. Von demselben Gott kann ausgesagt werden, er ist Kriegsmann und er ist Arzt. Es wird immer dann falsch, wenn man, was natürlich immer nahe liegt, was man gerne macht, in eine Seite hin aufgelöst wird. Wenn man die Spannung nicht aushält und meint, entweder nur das eine gilt, das sind dann alle die, die meinen, das Alte Testament solle man besser aus der Heiligen Schrift herausnehmen und meinen, das sei eben das Einzige, was letztlich im Alten Testament gilt, dass der Herr ein Kriegsmann ist. Oder man sagt, nein, nein, so schlimm ist es ja nicht, das kommt gar nicht weiter vor, spielt keine Rolle, er ist eben nur der Arzt. Nein, Gott wird in dieser Spannung gesehen und es wird ein bisschen heute Abend vor allen Dingen darum gehen zu schauen, warum wird auch dieser kriegerische Aspekt von Gott herausgestellt, der sich nicht beiseite schieben lässt und was wird mit diesem kriegerischen Gott, mit diesem Kriegsmann verbunden. Das mache ich zum Teil thesenartig, wir können dann nachher auch gerne weiter darüber reden und einiges mache ich dann auch anhand einiger Bibelstellen. Eine wichtige Voraussetzung, um die Rede von Gott als Kriegsmann richtig einzuordnen, so sehr ausgesagt wird, dass Gott Kriege führt, sich sozusagen an die Spitze von Kriegen stellt, meistens dann sogar tatsächlich unter einer absoluten Verringerung dessen, was Israel selber tut. ist aber erst einmal wichtig, dass zwei Begriffe nicht mit dem Krieg verbunden werden im Alten Testament. Es gibt keinen heiligen Krieg. Und es gibt auch nicht das, was später einmal in christlichen Zeiten in die Theologie eingeführt werden wird, einen gerechten Krieg. Es geht also nie, das soll damit vor allen Dingen ausgedrückt werden, um einen Lobpreis des Krieges an sich, dass Krieg in irgendeiner Weise etwas Tolles wäre, etwas, was in irgendeiner Form zu preisen sei oder was dadurch besonders gut würde, weil Gott ihn dann führt. Also, selbst wenn sie irgendwo auf die Redewendung stoßen, heiliger Krieg in Texten über das Thema Krieg in der Heiligen Schrift, im hebräischen Text selber sind diese beiden Wörter, heilig und Krieg, so wenig miteinander verbunden wie gerecht und Krieg. Eine wichtige Voraussetzung, die natürlich sicherlich auch noch mal dann, das ist ja aber ein völlig eigenes Thema, steht heute Abend nicht an, aber wichtig ist im Hinterkopf zu haben, wenn es um die Diskussion mit islamischen Vorstellungen des Krieges und dem sogenannten Dschihad geht. Ich komme zur zweiten These, und das ist vielleicht das, was uns eben dann stört, was aber nicht zu ändern ist, sondern zunächst einmal wahrzunehmen ist, tatsächlich ist der Krieg eine alttestamentliche Möglichkeit, Gottes Stärke zu preisen. Und ich verstärke es schon gleich, das geht so weit, dass man mit Gott und mit dem Volk Israel Kriege verbindet, die aller Wahrscheinlichkeit bis Sicherheit nach, soweit das Archäologie und Geschichtsforschung erheben können, gar nicht stattgefunden haben. Was nicht heißt, es haben keine Kriege stattgefunden, aber es haben sicherlich weniger kriegerische Auseinandersetzungen stattgefunden, als sie in der Heiligen Schrift erzählt werden. Würde man ja sagen, ja, warum werden dann Kriege überhaupt erst noch zusätzlich eingeführt? Hätte man sich ja ein Problem sparen können, wenn man von diesen Kriegen gar nicht erst irgendwie erzählt hätte, wenn es sie erst gar nicht gab. Wir haben mit dem Volk Israel im Alten Testament eine Besonderheit die sich mit dem Christentum nicht vergleichen lässt. Zumindest was die Anfänge Israels auf der einen Seite und des Christentums auf der anderen Seite betrifft. Und dieser Unterschied ist kein theologischer, sondern ein schlicht sachlicher. Israel entwickelt sich zumindest, soweit es jetzt biblisch eine Rolle spielt, von vornherein in einem doppelten Strang, nämlich als eine religiöse Größe, gebunden an den einen Gott, an den Gott mit Namen Adonai, und es entwickelt sich gleichzeitig als staatliche Größe. Diese beiden Entwicklungen sind am Anfang sicherlich so zu verstehen, auch dass der Anfang des Glaubens Israels sich auf einen nationalen Gott bezieht. Er ist nicht der Gott der Welt in der frühen Phase. Er ist der Gott dieses Volkes Israels. Als solcher interessiert er er wirkt in den Alltag hinein. Und zu diesem Alltag gehört dann aber auch, insofern sich ja auch ein politisches Gebilde entwickelt, tatsächlich die kriegerische Auseinandersetzung. Und der Krieg ist in dieser Zeit, und nicht nur in dieser Zeit, wie wir wissen, und in dieser Gegend, Vorderer Orient, Alltag. Alle Völker führen Krieg und verbinden Krieg mit ihren jeweiligen Gottesvorstellungen. Das ist der Normalfall, ob uns das jetzt gefällt oder nicht. Zunächst einmal ist es so, wenn das der Rahmen ist, ist relativ nachvollziehbar, dass wenn ein Volk aufstünde in dieser Zeit und sagen würde, wir haben einen ganz besonders tollen Gott, der führt überhaupt keine Kriege, dann wäre diese Religion sofort erledigt gewesen. Das wäre ein schwacher Gott. Das wäre ein Gott, der nichts kann und nicht vermag, der nämlich all denen, die Kriege führen, nichts entgegenzusetzen hat. Etwas kann der alttestamentliche Mensch in der Tat noch nicht, was ein Paulus im Neuen Testament dann können wird. Das hat aber was mit Wandel im Denken zu tun, der viel früher einsetzt. Aber ich mache mal den Paulus als Gegenpol. Wenn der Paulus sagt, ich bin, wenn ich schwach bin, bin ich stark, ist das eine Form von Dialektik, die der Hebräer nicht kennt die gibt es einfach nicht. Es gibt nur entweder oder. Das hat zu tun, ich habe es an dieser Stelle sicherlich schon öfters erwähnt und gesagt, das gehört auch in diesen Zusammenhang, das hat damit zu tun, dass das Hebräische ein ganzheitliches Denken ist. Unsere Welt heutzutage ist polar aufgebaut. Unsere digitale Welt ist besonders polar aufgebaut, selbst wer nichts von Computern versteht, und ich verstehe davon relativ wenig, weiß aber vielleicht doch, dass alle Computertechnik letztlich auf der Unterscheidung von 0 und 1 beruht. Oder von Etwas und Nichts, könnte ich auch sagen. Genau diese Unterscheidung kennt der Hebräer nicht. Es gibt immer nur Etwas. Bei solcher Voraussetzung stellt sich die Welt in der Betrachtung anders dar, als wenn ich diese grundlegende Unterscheidung mache, die da mit den Griechen auf jeden Fall in das Denken der Welt hineinkommt. Aber wäre natürlich Hybris zu meinen, ja, weil wir dann später die Schlaueren sind, sind die anderen alle doof. Es muss sich etwas entwickeln. In dieser Welt, die also ganzheitlich operiert und denkt erst einmal, ist also Schwäche und Stärke nicht gleichermaßen mit ein und derselben Person vermittelbar. Was vermittelbar ist, ist ein schwaches Israel, das aber einen starken Gott hat. Das geht. Noch einmal die Schilderung am Meer schildert genau dies. Die Ägypter gehen nicht unter, weil die Israeliten so tolle Krieger sind, sondern sie gehen unter, weil der Herr sich für sie, die Israeliten, die Hebräer, stark macht. Der Goliath wird nicht besiegt, weil der David so stark ist, sondern, so würde es dann Bibel sehen, weil das Geschehen gedeutet wird, dass der David den cleveren Einfall mit der Schleuder hat, der Steinschleuder. Aber ohne Tod kann man sich das auch nicht vorstellen. Der Goliath muss eben dann doch irgendwie sterben. Anders kann man es sich nicht vorstellen. Es geht aber noch einmal damit nicht um die Verherrlichung der Kriegskunst, sondern es geht darum, dass Krieg eine Möglichkeit ist, von einem Gott zu sprechen und ihn zu verkünden, der auch dann noch wirken kann, wenn nach menschlichem Ermessen die eigenen Möglichkeiten erschöpft sind. Was später die Vater unser bitte wird, dein Reich komme, setzt auch voraus einen Gott, der sein Reich kommen lassen kann. Wenn er das gar nicht kann, nützt die Rede davon nichts. Und diese Stärke stellt man sich nun eben in damaliger Zeit auch kriegerisch, keineswegs nur kriegerisch vor. Aber Krieg ist damit eben eine alttestamentliche Möglichkeit, Gottes Stärke zu preisen. Damit man auch nicht meint, das böse alte Testament und dann das tolle neue Testament. Erstens, im neuen Testament wird auch noch von Kriegen gesprochen. Überlasse ich aber dem verehrten Mitbruder nächstes, fürs nächste Mal, äh, wenn er zu dem Thema etwas sagen wird. Um, und zum zweiten sei mal, sei gesagt, wann fangen Christen an, den Krieg in sich, in Frage zu stellen, sozusagen pazifistisch zu werden. Nicht in den ersten 1.000 Jahren, auch dann noch nicht in den nächsten 500 Jahren, sondern müssen wir eigentlich schon, ich glaube, wenn es gut geht, ins 19. Jahrhundert gehen, 18. vielleicht, ganz zarker wäre es dann aber. Aber im Grunde mussten zwei grausame Weltkriege kommen, die so etwas aufkommen ließen, wie Pazifismus. Also eine Infragestellung des Krieges, Sie wissen alle selbst noch, beim Ersten Weltkrieg zogen deutsche Soldaten mit dem Spruch Gott mit uns auf ihrer Koppel in den Krieg und sie taten es am Anfang, noch nicht ahnend, was sie erwartet, voll Begeisterung zum Teil. Warum? Das möchte ich schon noch kurz sagen, weil ich das am Anfang ja eingeleitet habe. Warum ist das im Christentum trotzdem mit dem Krieg von dem Neuen Testament etwas anders? Nicht, weil das Christentum sich auf Jesus Christus beruft. Sie sehen, auch mit Jesus Christus entsteht hinterher genauso Gewalttat. Sondern zunächst einmal deshalb, weil das Christentum am Anfang keine politischen Ambitionen hat. Es entsteht kein Staat. Die ersten Christen sind einzelne Leute, Einzelne Personen, die wirklich, wenn sie wir jetzt im Neuen Testament bleiben, als Einzelne diesem Jesus nachlaufen, diesem Jesus von Nazareth, die ihm nachfolgen. Und das ent dann entwickeln sich in den nächsten Jahrzehnten und auch noch Jahrhunderte kleine Gemeinden, Hausgemeinden, die auch etwas größer werden mögen, die aber allesamt derart umfangen sind, von dem jeweiligen staatlichen System, das mit diesem Christentum gar nichts zu tun hat, vor allen Dingen Rom, dass es da keinerlei Ambitionen gibt, irgendetwas Politisches zu entwickeln. Und Sie wissen ja wahrscheinlich, das ändert sich erst mit Konstantin dem Großen ab dem Jahr 313, das mag dann schon ein bisschen Vorläufer, haben, aber da geht es eigentlich erst wirklich los. Und dann schließlich noch das Staatschristentum, was sich dann weiterentwickelt, im vierten Jahrhundert. Und was passiert? In demselben Augenblick, wo das Christentum zur Staatsreligion wird, entwickelt Eusebius von Caesarea, der Hoftheologe von Konstantin dem Großen, die Lehre vom gerechten Krieg. Der einzige Vorteil, aber es ist kein Verdienst. Zu der Zeit entsteht keine Schrift des Neuen Testaments mehr. Das ist schon lange abgeschlossen. Hätte die Entstehung des Neuen Testaments so lange gedauert wie die des Alten Testaments, viele hundert Jahre, wäre wahrscheinlich das Thema Krieg auch im Neuen Testament noch einmal ganz anders aufgekommen. Von daher gibt es also gar, keine, gar keinen Anlass, überheblich auf das Alte Testament zu schauen in seiner Sichtweise vom Krieg, wobei wir ja im Moment noch bei den Anfängen sind. Dies vielleicht erstmal zum Grundsätzlichen. Aber in einem solchen kriegerischen Kontext, in dem kriegerische Auseinandersetzung auch zum Alltag gehörte, ging es für die Menschen damals nicht anders, als Gott auch aus diesem grausamen Geschehen nicht herauszuhalten. Ich komme zur nächsten These. Wichtig ist aber bei aller Rede vom Krieg nicht nur, dass er nicht gepriesen wird als Krieg an sich, sondern dass das Alte Testament weder zum Krieg ermutigt noch Menschen auffordert, Kriege zu führen. Kriege sind immer nur Gegenstand der Erzählung, entweder über Kriege, die dann stattgefunden haben, also Vergangenheitsberichte, oder, ich hatte es schon gesagt, gar Erzählungen, die fiktional sind. Also es wird von Kriegen erzählt, die so gar nicht stattgefunden haben. Ein ganz wichtiger Aspekt, der nicht zu unterschätzen ist, es wird nicht zum Krieg aufgefordert, sie werden... Aber wenn man jetzt nicht etwas vielleicht völlig aus dem Zusammenhang reißt, aber eigentlich keinen Satz finden, der sagt, du Mensch sollst Krieg führen. Wo, von, wo Kriege angekündigt werden, so also Propheten Kriege ankündigen müssen, werden sie immer nur sagen, dass Gott selbst einen Krieg führen wird. Aber schon der Prophet selber ist nie einer, der sich als Umsetzer, dieser, Dieses angedrohten Krieges sieht er also dann damit, weil er davon sprechen darf, dass irgendein Krieg kommt, schon mal zum Messer oder sonst einer Waffe greifen darf und den Anfang machen darf. Dennoch, da kommen wir nicht, auch nicht daran vorbei, ist der Krieg die Einbruchspforte für die schlimmsten Gewaltfantasien für mich persönlich, das ist aber jetzt sehr subjektiv, aber ich will ihn deswegen gerade Weichen schlimm finde, auch nicht verheimlichen, ist der Gipfel Nummer 31. Dürfen Sie gerne zu Hause nachlesen, besser aber nicht vor dem Einschlafen. Aber Krieg ist, und das wird jetzt noch mal gleich wichtiger werden, auch das Thema oder Gegenstand der Betrachtung, um zugleich nachzudenken über die Überwindung von Gewalt. Aber, da kommt man nicht noch einmal, nicht dran vorbei zu erkennen, ja, es gibt einzelne Texte, und dazu zählt gerade der oft gescholtene Text des Durchzugs durch das Meer, der im Grunde auf, auf Gewaltszenerien völlig verzichtet, nicht dazu, aber es gibt Texte, die sich in der Gewalttätigkeit Gottes geradezu blutrünstig ergehen. Hier muss man sagen, hat wohl tatsächlich religiöse Fantasie sich verirrt. Es sind, Gott sei Dank, würde ich sagen, Gott sei Dank, einzelne Texte. Aber selbst bei den schlimmsten, Nummer 31 scheint mir der schlimmste zu sein, von der ausführlichste dann auch, es geht also nicht um einen einzelnen Vers, auch hier geht es nicht darum, dass Nummer 31 zu Gewalttätigkeit und Kriegsführung auffordert, sondern wiederum geht es nur um, wahrscheinlich sogar fiktional an der Stelle, aber egal, um das, was Gott getan hat, nicht was der Mensch in Zukunft irgendwann tun soll. Das Verhältnis zum Krieg ändert sich im Laufe der Zeit. Interessanterweise aber fängt diese Änderung nicht erst an, weil das kann man dann vielleicht schnell nachvollziehen, wenn es keinen Staat Israel mehr gibt. Wenn also aus dieser Doppelgestalt Israel als religiöse Größe, als Glaubensgemeinschaft und als politisches Gebilde, als Staat, wenn das beides auseinanderfällt und nur noch eine religiöse Größe übrig bleibt, eine religiöse Volksgruppe, die, unter den Bedingungen fremder Staatlichkeit lebt. Nicht erst dann fängt man an, Krieg an sich auch in Frage zu stellen. Offensichtlich hat dieser Glaube an den Gott Israels trotz aller Gefährdung auch in die Gewaltfantasie abzudriften, noch einmal, auch das Potenzial, das Gegenteil zu tun. So wird die Grausamkeit des Krieges Gebrandmarkt, etwa äh, im Buch Amos. Das Buch Amos, das hineingehört in das 8. Jahrhundert vor Christus, um 760. Sagen wir ganz gern beim Buch Amos, da wo man dann sagt, 7.5.3, äh, Rom schlüpft aus dem Ei, wo also Rom mal gerade erst anfängt, da ist das Amos-Buch schon bei großen gesellschaftlichen Problemen, um diese zu bearbeiten. Und der Einstieg in das Amos-Buch ist ein Gedicht, so möchte ich es mal nennen, ein mehrstrophiges Gedicht, das davon spricht, wie die Völker ringsum Krieg führen. Und genau und interessanterweise, das ist nämlich das Wichtige daran auch, nicht Kriege gegen Israel, sodass es also um die Beschimpfung etwa ginge des Feindes, des eigenen Feindes. Nein, es geht also um ganz andere Kriege, die andere miteinander und gegeneinander führen, denen Gott jeweils ein Ende setzt. Da geht es in diesem ersten abgedruckten Text um Verschleppungspolitik bei Kriegen. Ein Mittel, das wir auch äh, bis heute kennen. Und denken Sie nur, äh, Entvölkerung von Gebieten, Verschleppung äh, an die ganze Politik Stalins etwa, um mal nur ein Beispiel zu nennen. Aber da können wir sicherlich noch viele andere nennen. Dem wird das Ende angesagt. Es gibt die grausame Kriegstaktik, dass man, wie es heißt, Schwangeren den Leib aufschlitzt. Diese Art von Gewalttätigkeit ist ebenfalls bis heute nicht ausgerottet und ausgestorben. Alles, was ähm, Umgang mit Frauen und was Sexualität betrifft, ist immer noch ein Mittel von Gewalttätigkeit in Kriegen aller Art und war es. Es wird als Verbrechen gekennzeichnet, bereits im siebten Jahrhundert vor Christus. Oder es wird als Kriegstaktik, wie kann man den anderen letztlich verhöhnen und schwächen und demütigen, indem man dem König von Edom in diesem Fall verweigert, ihn ordentlich zu beerdigen und einfach dann wahrscheinlich rumliegen lässt und schließlich seine Gebeine verbrennt. Für im Vorstellungsbereich des Alten Orients etwas ganz Furchtbares. Also, erster Punkt, Krieg kann durchaus auch Gegenstand von Texten sein. Ich habe jetzt nur ein Beispiel genommen, das Amos-Buch, und zwar ein relativ altes Beispiel, dass seine Grausamkeit gebrandmarkt wird. Diese Texte hat man Jahrtausende nicht stark gemacht. Das kann man uns vorwerfen. Das kann man uns vorwerfen. Aber nicht, dass die Bibel grausam ist. Sondern hier geht es darum, dass sie etwas benennt, was grausam ist und sagt, das will ich Gott gerade nicht. Das hat nicht lange oder hat keinen besonders geschert und davon abgehalten, dann später doch Kriege zu führen. Gott wird als der gepriesen, der keine Freude hat an Heldenkraft. Also, hier das Beispiel aus dem Psalm 147, er, Gott ist gemeint, hat keine Freude an der Stärke des Rosses, er hat keinen Gefallen an der Kraft des Helden, macht deutlich das Kriegshandwerk an für sich, das sich gerade rühmen in seiner ganzen Soldatenhaftigkeit entspricht, letztlich nicht dem, was Gott vorschwebt. Also die Verherrlichung des Krieges lässt sich letztlich über die Heilige Schrift nicht rechtfertigen. Und so wundert es nicht, dass das eigentliche Ziel, was dann im Laufe der Zeit aufkommt, dasjenige ist, dass es heißt, dass Gott den Kriegen ein Ende setzt. Das ist das, was man erwartet. Es geht darum, dass geradezu alles, was Kriegswerkzeug ist, hier werden Bogen, Lanze, Streitwagen genannt, zerstört werden. Ja, Gott zerschlägt Kriege, heißt es. Und das findet sich auch in ganz späten Texten. Ich habe ihn nur noch hier auf hingewiesen. Auch das dürfen Sie gerne selber nachlesen. Es gibt im Buch Judith, einem sehr späten Text des Alten Testaments, das neunte Kapitel mit einem Gebet der Judith, in dem mehrfach davon die Rede ist, dass Gott die Kriege zerschlägt. In dieser Perspektive oder in diese Perspektive ordnet sich ein dass schließlich von einer Zukunft, sagen wir es mit Martin Luther King, geträumt wird, nein, dass eine Zukunft erhofft und verheißen wird, die krieglos ist. Der Text, berühmte Text aus Jesaja 2, der noch ein zweites Mal im Buch Micha überliefert ist, von der Völkerwallfahrt zum Zion. Und der das berühmte Wort enthält, was noch in, den, in New York vor der UNO zu lesen ist, dass nämlich Schwerter zu Flugscharen umschmieden, ist noch schwach ausgedrückt. Grunde steht da auch, zerschlagen wird, in der, wird auch in der neuen Einheitsübersetzung, das ist noch die alte Einheitsübersetzung. Und die Lanzen werden zu Winzermessern, sprich also Kriegswerkzeug wird zu Nutzwerkzeug umgeformt. Und schließlich der entscheidende Vers, und sie erlernen nicht mehr den Krieg. Das ist Zukunftsmusik. Und sie ist es, trotz 2000 Jahren Christentum, immer noch. Und diese Ankündigung, diese Verheißung wird aufgegriffen im Buch Micha, ich sagte es gerade schon einmal, und der nennt noch eine etwas andere Perspektive. Wahrscheinlich ist dieser Text noch mal ein klein bisschen später geschrieben, weil man eine Idee bekommt, wie es gehen kann in der Regierungszeit der Perser. Also Israel ist schon längst kein eigener Staat mehr, aber die babylonische Fremdherrschaft ist schon abgelöst und die Griechen, äh, Entschuldigung, die Perser haben seit 538, 539 eigentlich, das Ruder übernommen, das Weltregiment übernommen und als ein eher friedliches Volk, eher friedliches Volk, wenn einmal jedenfalls die Herrschaft da ist, lässt wirklich diese Friedensvorstellung aufkommen, man wird nicht mehr durch Krieg, durch Überfall, durch, durch die Länderziehenden, Kriegsheerscharen aufgeschreckt, sondern darf in Ruhe seinem Lebenshandwerk, hier also auch durchaus dem Baumertrag, der Arbeit im Weinberg nachgehen. Niemand schreckt auf. Wir sind ja auch unter anderem im Gedenkjahr an die Zeit des Dreißigjährigen Krieges mit diesem Jahr, 1618 mit bis 48 Und wer ein bisschen darüber weiß, äh, weiß, wie sehr dieser Dreißigjährige Krieg, und das übrigens auch dann immer wieder im Namen Gottes, ob von katholischer oder evangelischer Fraktion her, genau zu, zum Gegenteil geführt hat und wie viel Tausende und Abertausende Menschen aus ihrem friedlichen Dasein aufgeschreckt worden sind durch die marodierenden Kriegsheere. Richtig ist noch einmal, aber das fängt dann spätestens mit der Zeit der, der babylonischen Gefangenschaft, der Zerstörung Jerusalems 586 vor Christus an. In dem Augenblick, als Israel aufhört, ein selbstständiger Staat zu sein geht die Rede vom Krieg immer weiter unter und es entwickeln sich die Hoffnungen des Friedens. Und der Gott Israels wird immer mehr zu einem Gott des Friedens, bereits im Alten Testament. Daran kann dann Jesus sicherlich anknüpfen. Und es kann dann heißen, dass Zukunft der Mensch des Friedens hat, so prägnant übersetzt in der revidierten Einheitsübersetzung. Es gibt noch andere Arten und Weisen, wie der Krieg, ja man möchte fast schon sagen satirisch, das sollte man in der Bibel ja vielleicht gar nicht vermuten, satirisch unterwandert werden kann. Und zwar enthält das Buch Deuteronomium und das ist durchaus auch noch mal ein Text aus Zeiten, in denen Israel noch Staat war, zumindest Juda und ein erfolgreicher Staat, der also Bestand hatte noch, ein Gesetzeswerk aufgestellt im 20. Kapitel. Und da geht es darum, im 20. Kapitel, das Heer zusammenzustellen, wenn man Krieg führen muss. Und dann heißt es, wenn einer ein neues Haus gebaut hat, darf der nicht eingezogen werden. Wenn einer einen Weinberg angelegt hat, darf der nicht eingezogen werden wenn einer sich mit einer Frau verlobt und sie noch nicht geheiratet hat, darf er nicht eingezogen werden. Und wenn sich einer fürchtet und keinen Mut hat, der trete weg und kehre nach Hause zurück, damit er nicht auch noch seinen Brüdern das Herz zerschmilzt. Man fragt sich, wer soll dann eigentlich noch in dem Heer drin sein? Das ist eine anti Volksheererhebung. Also wir haben ein Gesetz, einen biblischen Gesetzestext zum Thema Heeraufstellung und im Grunde unterwandert diese Aufstellung selbst den Gedanken des Krieges. Auf jeden Fall hat auch dann noch, jetzt geht es noch weiter, im äh, Vers 10. Soll alles versucht werden, ehe man einen Krieg führt, mit der Gegenpartei zu einem Frieden zu gelangen. Und dann gibt es noch einen Anhang, also Anhang, noch weitere Verse. In 19, Verse 19 bis 20, alles im selben Kapitel. Da geht es darum, wenn ich eine Stadt belagere, da muss ich einen Befestigungswall bauen. Auf, da muss man Holz für fällen. Aber bitte auf gar keinen Fall Hölzer von Bäumen, die Früchte tragen. Und wer in Israel war, der wird sehen, das bleiben auch nicht mehr so viele übrig. Im Grunde habe ich gar keine Chance da groß, einen Wall oder eine Palisade zu bauen. Und in 24, Kapitel 24 wird nachgetragen, dass auch Neuvermählte vom Kriegsdienst befreit sind. Also wir haben hier äh, sozusagen eine Form der Unterwanderung der Kriegsverherrlichung. Rein formal klingt es so, zunächst danach, als, sollt, als wäre, spreche hier alles für Kriegsführung und äh, das Buch Deuteronomium würde hier zum Krieg auffordern. Liest man es genau, ist das Gegenteil richtig. Es bleibt ein schwieriger Gedanke, der verbunden wird mit dem Begriff der Bann. Ich weiß nicht, wie weit Sie den Begriff schon mal gehört haben und wie der dann genau gefüllt ist. Bei dem Bann geht es um eine Bestimmung, dass wenn ein Volk erobert wird, oder wenn ja, ein Volk erobert wird, man aus der Eroberung keinerlei Profit ziehen darf. Also alles soll im Grunde nur zerstört werden und vernichtet werden, aber es darf kein Profit aus der Eroberung gezogen werden. Und ist die Frage, ob das besser ist, als wenn man auch was Profit daraus ziehen würde, denn das Ganze führt dann in der Konkretion dazu, dass nicht nur Gegenstände vernichtet und unbrauchbar gemacht werden, sondern dass auch die Menschen getötet werden, denn sie etwa als Sklaven mitzunehmen, wäre ja auch wieder ein Profit aus dem Krieg. Dann würde ich ja von den Menschen nicht besiegt habe, profitieren. Zum einen ist es völlig unklar, das kann ich aber nur so offen lassen, da haben wir keine historischen Hinweise darauf, wie weit ein solcher Bann in Israel und außerhalb, wo es vergleichbare Texte gibt, überhaupt durchgeführt wurde. Lassen wir mal die Annahme, es gab es, also und wenn es ein Einzelfall war, dann fällt beim Buch Deutronomium schon wieder die Unterwanderungstaktik auf. Denn es wird nicht einfach gesagt, wenn du eroberst, sollst du bannen, sondern es wird gesagt, wo, bei wem? Nämlich den Hethiter, den Gilgashitern, den Amoritern, den Kanaanitern, den Perisitern, den Hivitern, Jebusiter. Sieben Völker. Das Problem? Das ist das Problem. Zur Zeit, als dieses Buch entsteht, gibt es diese Völker schon alle nicht mehr. Keiner kann da mehr sozusagen getötet werden oder der Bann kann überhaupt nicht vollzogen werden. Es ist sozusagen schon wieder eine Sperrung eingebaut. Vielmehr geht es um eine vielleicht für uns anstößige, das will ich jetzt gar nicht kleinreden, anstößige oder extreme Formulierung, die etwas ganz anderes will. Sie will nämlich sagen, macht euch nicht mit Völkern gemein, die nicht an den Gott Israels glauben. Und das wird auf diese Art und Weise ins Wort gefasst. Aber man kann eben durch die Begrenzung und die zählende Begrenzung sieben Völker, und zwar konkret diese, die es zu der Zeit nicht mehr gibt, sagen, es ist kein Gesetz, das vom Wortlaut her sich ähm, umsetzen lässt. Ich greife auf diesen Text noch einmal zurück. Weil das so ist, finden wir deshalb auch ähm, einen Gegenentwurf. Und zwar entsteht in der Zeit der babylonischen Gefangenschaft, also zwischen 586 und 538 vor Christus, ein Schreiben, das dem Jeremia zugeschrieben wird, das er an die Verbannten in Babylon richtet. Und der sagt, wir müssen davon ausgehen, diese babylonische Gefangenschaft wird lange dauern. Und deshalb rate ich euch, nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, damit sie Söhne und Töchter gebären. Ihr, sucht, ihr sollt euch dort vermehren und nicht vermindern. Suche das Wohl der Stadt, in die ich euch weggeführt habe und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Wohl liegt euer Wohl. Das ist das völlige Gegenteil von Bann. Und noch ein solcher Gegensatz. Es gibt einen äh, ziemlich grausamen äh, Text, der berichtet, wie der König Jehu noch in den früheren Zeiten, äh, da sind wir äh, im 8. Jahrhundert vor Christus noch einmal, etwas vor Amos. Ähm, um einen König, der mit brutalster Gewalt versucht, den Baalsglauben auszurotten, auszurotten. Wie weit das wirklich als kriegerische Aktion stattgefunden hat, wissen wir auch nicht. Aber das klingt ja zunächst einmal, als sei hier Krieg mit frommem Hintergedanken geführt worden. Diese Tat wird kurz darauf im Buch Hosea mit einer Strafmaßnahme belegt, dann werde ich das Haus Jehu für die Blutschuld von Jesrael heimsuchen. Was fromm klingt, wird als nicht fromm von Gott her entlarvt. Es kann nicht sein, für ihn zu töten. Ich komme zum Schluss. Es zeigt sich, dass im Alten Testament Gewalt letztlich eine Prärogative, wie ich es genannt habe, also ein Vorrecht Gottes ist, von dem er aber immer weniger Gebrauch macht. Es entsteht die Vision eines Friedenskönigs. Weihnachten werden wir wieder entsprechende Texte hören, wenn von dem Kind die Rede ist, das unter anderem den Namen des Friedens trägt. Messiasbilder, die ursprünglich einmal durchaus, denken wir dann das nationale Denken, gewalttätig waren. Ein Messias wird kommen, der mit eisernem Stab alles zertrümmert wie Krüge aus, Thron, aus Ton, wird pazifiziert, heißt, wird also mit friedlichen Bildern verbunden. Jetzt ist davon die Rede, dass die Menschen von selbst zur Einsicht kommen, dass sie auf die Warnung von Propheten und ähnlichen Menschen hören werden. Es geht darum, sich bei Gott zu bergen. In diese Zeit der Pazifizierung des friedlich Werdens, der Messias-Vorschlung gehört die Ankündigung von einem auf dem Esel reitenden Messias, an den wir jeden Palmsonntag denken. Und diese Vorstellung geht sogar noch weiter im Alten Testament, nämlich, dass gar von einem Messias die Rede ist, der er sich durchbohren lässt. Ich werde gucken, wo das Wort, da ist es. Sie blicken auf den, den sie durchbohrt haben oder werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Und äh, auch das, dieser Vers wird dann nicht zufällig bezogen werden können auf Jesus selbst. Ja, es gibt die Vorstellung, dass sich befeindende Völker, die Feinde schlechthin, nämlich Ägypten, Assur und Israel, am Ende in einen Bund eintreten werden. An jenem Tag wird Israel neben Ägypten und Assur der Dritte sein, ein Segen inmitten der Erde. Ich schließe mit einem Wort, das so prägnant erst in der neuen Einheitsübersetzung so übersetzt ist, aber völlig zutreffend. Man möchte meinen, ja, muss man das nicht anders übersetzen. Nein, so steht es wörtlich dort. Psalm 127 stellt sozusagen zwei Sichtweisen gegenüber. Ich bin Frieden, spricht der Beter, nicht Gott. Ich bin Frieden. Doch ich brauche nur zu reden, sind sie für Krieg. Das muss ich mich immer selber fragen, zu welcher der beiden Positionen gehöre ich? Bin ich Frieden oder bin ich eher bei denen, die, wo von Frieden gesprochen wird, ich eher für Krieg bin? Das muss dann nicht immer nur der große Krieg sein, sondern der beginnt, wie wir alle wissen, bereits im Kleinen. Am Ende setzt das Alte Testament auf den Frieden, nicht auf den Krieg. Dankeschön.